0: Los podcasts de 333. La situación del mercado porcino, por Guillem Burset. El comentario de hoy se titula Del cielo al infierno. Desde las alturas de precio récord de principios de junio, recordemos 1,55 euros por kilo en vivo, hasta el borde del abismo actual, poco más de un euro, han transcurrido tres meses y medio en los que el precio se ha deslizado constante y torzudamente hacia abajo. Un verdadero recorrido del cielo al infierno. Nos hemos dejado un 34% del precio por el camino o lo que es lo mismo, pero al revés, el precio entonces era un 50% más alto que ahora. Nadie sabe hasta dónde bajará el precio, nadie puede saberlo. Aunque ahora mismo se intuye un suelo muy cercano, con permiso de Alemania. Hace unas semanas nos atrevimos a pronosticar que 1,02 euros por kilo en vivo podría ser el suelo. La realidad no estará lejos de ese nivel. La práctica ausencia del destino China está lastrando todos los precios europeos. Los países sin peste porcina africana, España y Francia, también Dinamarca, exportan todo lo que pueden a destinos alternativos, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Latinoamérica, y consiguen con ello mantener el precio de sus cerdos ...uno o dos pequeños escalones por encima de Alemania... ...lo peor de la situación actual es que no sabemos cuándo... ...ni cómo terminará... ...en estos momentos está muy claro que hay un problema de sobreoferta... ...dentro de los confines de la Unión Europea... ...y que la única solución es la reducción de la cabaña... ...no es sostenible en el tiempo tener un precio del cerdo en la vecindad del euro por kilo con un coste de producción en la vecindad de 1,30. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Añadamos que hasta ahora, si bien el precio del cerdo ha bajado, la carne también, y en la mayoría de los mataderos españoles los balances son o neutros, lease cero, o todavía negativos. Y signifiquemos aquí que sin beneficios el matadero carece de estímulos para matar más, y en la actual tesitura es muy necesario que las matanzas funcionen a todo ritmo. La producción española ha vivido unos años felices que, de momento, han terminado. Es improbable que lo que hemos conocido, crecimientos incesantes, beneficios sostenidos y alegrías continuadas, se repita. Cuando pase la tormenta actual, escampará. Escampará con toda seguridad. Será el momento de hacer balance, recomponer las cosas, observar la realidad con la perspectiva necesaria y continuar. Hace ahora tres o cuatro años, las diferencias entre el precio español y el alemán, convenientemente transformado a euros por kilo en vivo, eran nimias, dos o tres céntimos arriba o abajo en función de la época del año. Desde la llegada de la peste porcina africana a Alemania, ese paralelismo ha desaparecido. Para ilustrar la actual realidad, comparemos los precios español y alemán, debidamente transformado a precio en vivo, este último, en los primeros mercados de cada mes desde octubre del año pasado, cuando Alemania ya había perdido su capacidad de exportar a casi todos los países por causa de la peste porcina africana. Se ve la gráfica y de este listado extraemos o podemos extraer las siguientes observaciones. La diferencia entre los precios máximos alemán y español en ese periodo ha sido de 41 céntimos por kilo en vivo, nada menos el máximo alemán comparado con el máximo español. Los diferenciales mensuales se han movido siempre por encima de 20 céntimos por kilo en vivo, con un máximo de hasta 39 céntimos, excepto en este mes de octubre. Hasta septiembre, el precio español ha estado por encima del precio de coste. Desde octubre del año pasado, el precio alemán y satélites está por debajo del precio de coste. Debe existir una razón que explique y justifique el descuelgue alemán. Véase más adelante. Recordemos aquí que Alemania arrastra a sus mercados vecinos, Bélgica y Holanda, menos, aunque también, a Dinamarca. Alemania ha sido, hasta hace bien poco, el líder del mercado europeo del porcino. Lo que allí ocurre tiene repercusiones en toda Europa hasta el último rincón. Por razones diversas, está experimentando dificultad tras dificultad. Primero, fue un cambio importante en la normativa laboral, restringiendo flexibilidades en la contratación de mano de obra extranjera, lo que implica aumento de sus costes laborales. Más tarde, la pandemia inutilizó, literalmente, el mercado de oreca, lo que implica pérdida de un mercado esencial. Seguidamente, apareció la peste porcina africana en su territorio a mitad del año pasado, lo que implica pérdida de acceso a mercados exteriores. Y para colmo, ahora mismo hay una asfixiante falta de operarios que impide sacrificar lo necesario y despiezar las canales y deshuesar las piezas. Con este panorama no es extraño que escuchemos que los materos alemanes están en pérdidas a pesar de pagar un precio muy barato. No parece factible una solución a medio plazo, se trata de una concatenación de dificultades entrelazadas de imposible resolución simultánea. Como se trata de una crisis sin precedentes, general e indiscriminada, probablemente el gobierno federal alemán deba intervenir, por cierto, cuando esté formado, aunque parece que de momento va para largo. Lo que está ocurriendo en Alemania y satélites es bastante más grave que lo que está ocurriendo en España. Allí los ganaderos llevan un año perdiendo, lo que se dice pronto. Como ahora las pérdidas se han disparado, saltan las alarmas por todas partes. Como comentábamos en el artículo anterior, se está construyendo una red proteccionista de consumo de carne teutona germánico-alemana que dificultará las ventas de carne no alemana en ese mercado. Como dijimos... Las autoridades europeas de la competencia deberían, si no intervenir, por lo menos observar lo que acontece desde muy cerca. Si todo es legal y lícito, pues adelante. Pero si no lo es, quien tenga esa responsabilidad en la Unión Europea, facilitar la libre circulación de bienes como rezan los principios fundacionales, no puede quedarse con los brazos cruzados. Alguien de entre los países perjudicados debería hacer algo. Estamos seguros de que habrá sacrificios masivos de cerdas. Probablemente se produzcan también casos de eutanasia ante la perspectiva de pérdidas enormes. Actualmente el equilibrio entre la oferta de ganado en vivo y la demanda está roto. Sobra carne y sobran cerdos. Y sin China en lontananza... El único camino pasa por la drástica reducción de cabaña en el ámbito de la Unión Europea. Como buena noticia, transcribiremos aquí que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos opina que los sacrificios en China disminuirán un 14% en el año 2022. Ojalá acierten. Un rayo de esperanza y de fe en el futuro asoma allá a lo lejos en el horizonte. El gobierno de la República Popular de la China reconoce, y los hechos también, que los precios en vivo del cerdo de alrededor de dos euros por kilo en vivo son inferiores a los precios de coste de muchos ganaderos. Muchos pequeños ganaderos están abandonando la actividad. Eso justifica en parte la previsión americana. Quedémonos y fijémonos en que si dos euros por kilo es un precio inferior al coste de los pequeños ganaderos, pues podemos imaginar que los mejores y más eficientes estarán en costes de 1,50, 1,60. Al ser los costes medios en España muy inferiores, es lícito inferir que en un momento u otro esta ventaja competitiva será valer. A veces se enciende una luz en la oscuridad. Seguiremos atentos a la poliédrica realidad para intentar diseccionarla. Como dijo Bertrand Regade, psicólogo especializado en psicología divulgativa, la esperanza nos ayuda a ver más allá de la tormenta que supone vivir un mal momento. Aferrémonos otra vez a ella. Muchas gracias. Encuentra más información sobre porcino en 333.com.